0: Lügt ihr Bücher? Darum geht's heute und um Netzwerke und Rückschläge als Künstler. Von Hemingway bis hin zur Münsterin Maria Abramovic. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo erstmal ihr 300. Ja, richtig gehört, 300. Weil nach meinen letzten Auswertungen müssten etwa so 300 Zuhörer gerade jetzt diesen Podcast hören. Okay, jetzt nicht alle gleichzeitig, aber so von 300 kann man ausgehen. Da muss ich ein paar Sachen zu sagen, <lacht> bevor wir in die Themen reingehen. Die Auswertungstools, die ich da habe, das sind unzuverlässige Tools, sage ich mal. Das heißt, ich kann nur sehen, wie oft etwas angefragt wird und wann ich Spitzen habe. Und immer wenn ich eine neue Podcast-Folge online stelle, dann sind es immer so 300 Zugriffe. Also genau genommen so zwischen 200 und 87 bis zu 400 noch was. Also wenn man jetzt ja, ein paar Bots und andere Sachen runterrechnet und denkt, hm, Vielleicht hört davon ja nicht jeder den Podcast, kann man aber gut von 300 Leuten ausgehen. Bei manchen Themen gibt es auch Spitzen. Also einige Themen sind sehr populär, da habe ich viel, viel, viel mehr Zugriffe. Aber auf die Spitzen will ich gar nicht eingehen, weil das oft themenabhängig ist. Und ich möchte auch gar nicht so groß den Podcast nach Reichweite optimieren. Bei einem Blog würde ich einfach sagen, ja kein Thema, guck was funktioniert, optimier es nach Reichweite. Weil daran kann man erkennen, ob die Zuhörer oder ob die Leser im Blog halt Interesse daran haben und ob es ihnen hilft. In meinem Podcast ist es schwieriger, weil ein Podcast hört man unter anderen Umständen und aus anderen Gründen. Das möchte ich ein bisschen ausholen, obwohl es jetzt vom eigentlichen Foto- und Kunstthema weit wegkommt. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil ich ja einige Stammhörer habe und die könnte das interessieren, beziehungsweise die können halt durch Kommentare auch auf meinen Podcast einwirken. Ich kann nicht an statistischen Zahlen erkennen, was ihr hören wollt. Und ihr seid ein kleiner 300er-Kreis und... Auf euch möchte ich durchaus eingehen. Das heißt, wenn ihr sagt, ein Thema interessiert mich, Feedback, Kommentar und dann kann ich das in der Regel berücksichtigen. Optimierung versus Nicht-Optimierung. Das ist so ein bisschen wie auf Reichweite, auf Masse spielen oder klein und elitär und ähm, schnucklig sein. Also im Kinofilm im Off-Kino zeigen oder halt im Cinemax mit 3D-Show und hast du nicht gesehen. Also Mario Barth gegen Olli Scholz, wenn man so will. Nächstes gegen Mario Barth, der ist Berliner, über den würde ich gar nichts niemals sagen. Aus Lokalpatriot Politismus, geschweige denn über ihn lachen viel zu ernstes Thema humor aber ich muss sagen dieses massending glaube ich werde ich hier mit dem podcast mit der Themauswahl nicht erreichen. Also ich vermute mal, dieses Gemisch aus Fotografie, aus Kunst, aus Kunstmarketing, ja, meiner Persönlichkeit auch, die wird nicht so durch die Decke gehen, dass man sagen kann, wow, da fülle ich Konzerthallen mit, wie zum Beispiel YouTuber oder erfolgreiche Podcasts, ja. Deswegen habe ich mich entschieden, ich gehe nicht auf dieses Reichweiten-Ding, sondern ich mache so ein bisschen mein Ding, weil es mir Spaß macht und gucke einfach mal, was ich vielleicht, ja, für 300 Leute eine gute Sendung machen. Das ist es. Diese Podcast-Folgen sind relativ aufwendig und bei 300 Leuten lohnt es sich eigentlich nicht, wenn man es so will. Mir macht es aber Spaß. Es ist so ein Herzensding. Und ich denke, ich kann hier vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher oder langatmiger erzählen als ja, in einem blog weil ein Podcast, den hört man ja unter ganz anderen Umständen oder auch aus ganz anderen Gründen. Ein Podcast hört man ja eigentlich, wenn man Zeit hat und das nicht so wichtig ist. Also da ist nicht jedes Wort unbedingt auf die Goldwaage zu legen, weil man synchron Bilder bearbeitet oder halt ähm, joggt oder auf dem Weg zur Arbeit ist oder, oder, oder. Das sind ganz andere Gründe. Menschen hören Podcasts unter ganz anderen Bedingungen und Voraussetzungen, als dass sie. Blogs lesen. Beim Blog willst du immer Informationen, die willst du schnell und unterhaltsam. Und beim Podcast, ja, da möchtest du unterhalten werden, aber auch ein bisschen informiert werden. Und da ist der Show-Aspekt viel stärker, denke ich. Zum 300er-Thema nochmal, ist ausbaufähig. <lacht> ich habe da auch Ambitionen, aber ich denke eher, dass das Richtung Qualität geht. Also ich möchte Rubriken einführen im Podcast und möchte von diesem, ich habe ein Thema und erziehe die Leute tot damit. Ein bisschen weg. Es wird wahrscheinlich ein Laber-Podcast werden, weil diese Interview-Sache äh, zeitaufwendig ist und ich zurzeit das nicht so alles koordinieren kann. Da gab es so ein paar Interessenten auch. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Wird man bestimmt wieder mal was machen können, aber das wird wahrscheinlich nicht so regulär klappen, wie ich mir das erhofft habe. Leider. Nochmal zum Wer hört mich wann und warum. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Zeit habt. Wann hört ihr meinen Podcast und warum hört ihr den überhaupt? Würde mich super interessieren. Vielleicht auch ein Satz zur Themenauswahl. Also welche Themen interessieren euch und welche nicht? Also wo sagt der Mann, das schalte ich ab? Oder wo sagt der Mensch, das ist spannend, davon bitte mehr? Nämlich die Mischung macht's und... Bei mir ist es ja so eine Fotografie-Kunst-Marketing-Mischung und alle zehn Folgen wollte ich einen Rant machen. Ich bin nicht so der Rant-Typ, aber es macht Spaß. Ihr habt vielleicht den letzten Rant gehört, da hatte ich massive Zahnschmerzen. Ich sage euch, Wurzelbehandlung ist nicht lustig. Ich will nur sagen, die Mischung ist ein wichtiger Punkt, an der werde ich noch rumdoktoren. Der Rest ist, wird so wie gehabt sein. Ein kleines Thema noch, ein Nachtrag zum... Thema Guru-Shoots. Ich habe ja da einen Blogartikel zugeschrieben und auch eine ganze Podcast-Folge gemacht und ich verlinke das alles noch in den Show Notes. Ich muss sagen, meine Meinung hat sich da so ein bisschen geändert. Eigentlich mag ich die Plattform ja, aber sie haben jetzt wieder so eine äh, neue Pay-to-Win-Sache äh, eingeführt, nämlich den Boost. Damit kann man einzelne Bilder, also wenn man jetzt halt ein Bild noch besonders hochpushen will, nochmal besonders zeigen. Und ja, Boost kann man sich auch kaufen und ihr kennt das Spiel. Ein weiteres Pay-to-Win-Element. Zum anderen habe ich was gemacht, was ich sonst nicht mache. Ich habe meinen Artikel nochmal ein bisschen ergänzt. Also ich ergänze schon die Artikel, aber halt meistens nicht so um was Schwerwiegendes, sondern eher Aktualisiere ich es. Und da habe ich jetzt nochmal bei dem Gruppschutzartikel eingeführt, wie viel Votes man braucht für die einzelnen Levels, um nur den Leuten zu zeigen, das ist Käse. Das ist wirklich nicht direkt Exponential, aber halt der Verlauf ist ab einem gewissen Punkt so steil, dass es sehr, sehr schwer wird, diese höheren Ränge zu erreichen, außer du hast wirklich durchgehend gute Bilder zu einem breiten Themenspektrum. Und gut meint in dem Kontext nicht, dass die dir gefallen oder dass die wirklich anerkannt sind, sondern dass sie von der Masse geklickt werden. Massengeschmack ist auch so eine Sache. Also ich glaube nicht, dass man da seine Fotoarbeiten unbedingt verbessern wird, wenn man auf Massengeschmack setzt. Für einen absoluten Anfänger kann es Spaß bringen und ich muss sagen, ich sehe das so, wenn man die Foto-Challenges als Fotoaufgaben sieht, also ich habe jetzt das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie-Makro und ich nehme meine Kamera, ziehe mal los und mache da mal eine Bildserie zu. Dann kann es, denke ich, eine Menge bringen, dann ist das gut. Wenn man wie ich jetzt schon ganz, ganz viele Sachen fotografiert hat und eigentlich aus seinem Fundus schöpfen kann und sagen kann, das Bild, das Bild, das Bild oder auch mal antesten kann oder auch sagt, ach, ich bin jetzt zu voll, das Bild rauszusuchen, aber das will ich nicht verwenden dafür, ich nehme mal irgendein anderes, mal gucken, wie das performt und du wunderst dich dann, hey, so viele Klicks, hm, komisch, dann hat man nicht so den Lerneffekt. Also ich glaube für jemanden, der schon ein bisschen weiter ist, ist das ein Ego-Push und der Ego-Push wurde dann jetzt seit neuestem mit Pay-to-Win-Elementen noch verstärkt und das gefällt mir eigentlich nicht, aber den Link dazu in den Shownotes, meine Kritik zu Guru-Schutz, möchte ich nochmal mit dem neuen Pay-to-Win-Element verstärken, also ja, die Plattform ist mit Vorsicht zu betrachten. Jetzt nochmal zurück zu dem Thema Rubriken, die ich einführen möchte. Ich habe es ja vorhin kurz angerissen. Ich denke, wenn ich den Podcast in einzelne Themenbereiche unterteile, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt eine Rubrik, das Buch oder das Thema oder Fotoequipment, dann kann ich einzelne Folgen zu einzelnen Mini-Themen abdrehen und die dann zusammenschneiden. Das halte ich für effizienter, als wenn ich das immer so alles in eine Einheit aufnehme und die Qualität müsste sich damit auch verbessern. Das heißt, wenn ich einmal mich nur kurz auf eine Sache fokussiere und zum Beispiel sage, ja, jetzt hier drei Minuten zum 50mm Objektiv oder ich erzähle euch zwei Minuten was über Google Shoots und ein Thema komplett abreiße, ist das im Recording und in der Qualität, glaube ich, einfacher und besser. Und die Vorbereitungszeit bleibt natürlich, also das Aufwendige bleibt aufwendig aber ich will es antesten und werde mal halt mit diesem Rubrikending experimentieren. Und da wieder an euch, welche Rubriken interessieren euch, worüber wollt ihr was hören, bitte gebt mir Feedback. Wir sind hier nur 300, also von daher gebt mir ordentlich Feedback, weil sonst passiert es, dass ich vor einem leeren Saal, also einem virtuellen leeren Saal spreche und das wäre ja total traurig. Heute möchte ich mir mal ein Hauptthema rauspicken, das sind ähm, Netzwerke, also Networking und ähm, Scheitern und Rückschläge als Künstler. Aber als erste Rubrik möchte ich jetzt mit was anderem anfangen. Nun zur ersten Rubrik. Bücherzeit. Ja, oder vielleicht nicht ich die Rubrik noch anders. Aber es geht erstmal darum, ich mache Bücher. Ich bin riesiger Buchfan. Ich lese auch sehr, sehr viel. Also früher konnte ich auch nie aus einem Buchladen rausgehen, ohne mindestens ein Buch gekauft zu haben. Mittlerweile habe ich das überwinden können und bin... Ja, zu Büchereien und äh, anderen Sachen übergegangen, wo ich mir Bücher leihen kann und lese auch nicht mehr so suchtmäßig, sage ich mal. Aber ich bin Buchfreund und deswegen möchte ich diese Rubrik, das Thema, immer in den Podcast reintragen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mit Fotografie und Kunst zu tun hat. Ne? weil ich einfach viel lese und das zum Herzensding wird, wird es jetzt auch ein bisschen mehr, ich will nicht sagen privat, aber halt ein bisschen mehr so nach meiner Schnauze. Und da habe ich gleich so drei Bücher, über die ich reden möchte. Eigentlich sind es vier Bücher, aber so drei Hauptthemenbücher. Das eine Buch ist von Hemingway und das heißt Paris beziehungsweise, ich nehme es mal in die Hand. So, jetzt habe ich es in der Hand, du kannst mal durchblättern. Ja, hört sich gut an. Paris, ein Fest fürs Leben und das ist mir so in die Hände gefallen. Das habe ich mir ausgeliehen, weil ich Hemingway mag. Ich habe von Hemingway einiges gelesen. Also die Klassiker, wem die Stunde schlägt und Fiesta. Aber ich hatte von der Person jetzt nicht so wirklich ja, die Ahnung. Und habe diesen einen Woody Allen-Film gesehen, wo ein junger Schriftsteller in Paris halt in die 20 Jahre zurückversetzt wird und immer so in der Zeit springt und er halt die, das Paris der 20 Jahre erkundet mit den ganzen Künstlern Picasso, Gertrude Stein, Hemingway, Ezra Pound und so weiter. Hatte das Buch dann, habe da reingelesen und habe festgestellt, ja, dieser Woody Allen Film ist auf jeden Fall von dem Buch inspiriert, weil der Hemingway autobiografisch erzählt, was damals so in Paris der 20 Jahre passiert ist, also von Gertrude Stein, wie die ihre Netzwerke gesponnen hat, ihren Salon hatte, bis hin zu Ezra Pout, dem er Boxen beigebracht hat und anderen Leuten, was er auf der Pferderennbahn gemacht hat und, und, und. Wenn man an autobiografischen Themen interessiert ist, ist das super. Die Geschichten haben meistens nur so eine kleine Point. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wow, das ist jetzt super, aber es hat mich beeindruckt von kleinen Details. Also wie denkt Hemingway über manche Themen? Oder seinen Schreibstil, sein Schaffen, auch mit Rückschlägen, dazu komme ich später nochmal. Ja, das ist ein, auf jeden Fall ein spannendes Buch. Ich packe den Link zum Buch in die Shownotes und möchte dazu noch sagen, ich habe synchron, oder was heißt synchron, ich lese manchmal Bücher nebeneinander, ähm, habe ich wieder in ein Buch von äh, John Steinbeck reingelesen. Flat. Steinbeck ist bestimmt jedem bekannt von Mice and Men, von Menschen und Mäusen, dieses Theaterstück, das mag jeder eigentlich. Steinbeck hat halt so eine nette Art zu schreiben, entweder macht er sehr dramatische Sachen, oder er macht sehr unterhaltsame Sachen, finde ich. Also so die Zweiteilung. Und Tortilla Flat ist halt so eine Geschichte von ja, so einem Gammler, der Danny heißt. Und es geht halt nur, wie organisiere ich mir Essen, äh, möglichst wenig Arbeit und Alkohol, so nach dem Motto. Und Danny hat das Problem, dass er dann halt ein äh, Großgrundbesitzer wird, weil er zwei Häuser erbt. Und da dann halt so eine Art Hippie-WG etabliert, kann man fast sagen. Die ja, alles so Taugenix sind, aber die ganz lustig drauf sind. Also die ähm, allen möglichen Blödsinn machen. Das fand ich lustig, weil wenn man das so gegenüberstellt. Äh, Hemingway mit der von dem Gertrude Stein Salon berichtet, wo sie halt gezielt andere Schriftsteller heranzüchtet und auch selektiert und nur was Gutes über Leute sagt, die auch über sie was Gutes gesagt haben und ja schon so modernes Networking betreibt und ähm, ihre Leute da protegiert und äh, entsprechend auch Tipps geht und auch von denen dann was verlangt und irgendwie sich damit denen auch verzankt und, und äh, aber auf einem sehr, ähm, ich will nicht sagen militärischen, aber auf sehr effizienten so muss es funktionieren Level zu dem anderen Salon von äh, dem guten Danny Tortilla Flat, der einfach seine Kumpels einlegt und die Party machen, war ich da so ein bisschen dran erinnert, dass ich ja so Netzwerksachen auch kenne, wo manche gute Künstler nette Leute sind, aber gemeinsam dies gebacken kriegen und andere Leute halt sehr effizient arbeiten, aber das dann auch sehr ähm, ja, fabrikmäßig, maschinenmäßig wird. Ich möchte jetzt keine Fotonamen nennen oder so und auch keine Namen in anderen Bereichen, aber es, es gibt Leute, die halt wirklich gut produzieren, effizient, aber ja, vom künstlerischen Level ist dann das meistens nicht so hochtrabend. Das hat mich auch dazu gebracht, mal zu überdenken, wie ist das mit meinem Podcast? Was ist denn das? Ist das jetzt eher so ähm, Gertrude Gertrude Salon oder ist es eher so äh, Danny Tortilla Flat? Und ich muss sagen, ja, das hier hat wahrscheinlich eher so Dennis Tortilla Flat Bude ähm, als charakterliches Vorbild und hat nicht dieses in Stein gemeißelte Effizienzkonzept, sondern dient mehr der Unterhaltung. Das war so der, der Hintergrund, also beides gute Bücher, ich packe die beide in die Shownotes. Jetzt zu dem dritten Buch oder beziehungsweise eigentlich sind es vier, ich will noch vielleicht noch was anderes ansprechen, aber äh, zu dem dritten Buch, es geht um eine Review. Ich habe in meinem Blog das Fotobuch, das authentische Porträt rezensiert, habe dazu eine Review verfasst und es war, ich will nicht sagen ein Verriss, aber es war sehr kritisch. Also das Buch hat ein cooles Thema, einen guten Gedanken, aber der wurde jetzt nicht so stringent umgesetzt. Lass mich es erklären. Neun Fotografen, Schwerpunkt Porträt, und es wird erklärt, welche Geschichte hinter den einzelnen Fotos steht. Das habe ich alles in meinem Blogartikel beschrieben. Wer da Details haben möchte, guckt da bitte rein. Da sind alle Fotografen aufgelistet und auch mit Links und ähm, da könnt ihr entsprechend Infos haben. Was mir gut gefallen hat, die Idee. Und dass man verschiedene Herangehensweisen von Fotografen sieht. Also du siehst halt Bildarbeiten von ganz unterschiedlichen, hochkarätigen Fotografen. Was mir nicht gefallen hat, war der Geschichtselement, also das Geschichtenelement, wo man sagt, eine Seite ist immer halt die Story von dem Bild und die andere Seite ist halt das Bild. Und der Grundgedanke, der im Buch auch so ein bisschen mitschwingt, ist halt, naja, so lernst du fotografieren und dann wird dir erklärt, wie das geht. Aber das kann man bei vielen Porträts einfach nicht. Also der Straßenfotografie-Schnappschuss, den kannst du nicht irgendwie nachstellen und den kannst du nicht so erklären. Genauso wie die Infos, die da auftauchen, die sind oft belanglos. Sowas wie, ja, ich habe das Model kennengelernt bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Ja, das Model hatte eine Freundin dabei. Ja, und das Model wurde halt geschminkt und ich wollte schwarz-weiß arbeiten. Und dann denkst du ja so, toll, das ist, ist belanglos, das interessiert keinen. Und Porträts leben so ein bisschen ähm, von der Persönlichkeit auch. Das heißt, wenn du Promi-Porträts hast, dann musst du das gar nicht groß erklären, sondern das spricht für sich. Und das ist so ein bisschen bei den Porträts... Ich würde sagen, nicht immer der Fall. Also es sind halt schöne Aufnahmen, oft sehr Beauty-lastig, großteils junge, attraktive Frauen. Ich habe das alles mal ausgewertet. Äh, könnt ihr in meinem Blogartikel nachlesen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, also ein paar äh, Fotokünstler machen da auch andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen sind es halt schöne Porträtarbeiten. Und da bleibt halt nicht so viel hängen, weil von schönen Bildern wirst du ja auch schon so bombardiert. Aufgrund des Preises würde ich halt sagen ist jetzt nicht meine erste Wahl für ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Wer ein richtiger Porträtfan ist und sagt, ey, von den neuen Fotografen bin ich auch Fan, der erfährt dann auch ein paar Details über die, aber die muss man sich halt wirklich raussuchen. Also zum Beispiel auf einem Foto ist halt die äh, Oma von Corvin Covede drauf. ja, Und der erklärt dann auch, wie er das Bild gemacht hat und warum und warum er auch eigentlich nicht für mich Mitglieder fotografiert und, und, und. Das ist ganz cool. Aber so gesamt gesehen muss ich sagen, ist bei mir nicht hängen geblieben, das Buch. Ja, also deswegen von mir keine Empfehlung, außer ihr seid knallharte Porträtfans. Ihr könnt euch das ja mal durchlesen, wenn ihr jetzt Blut leckt habt und dacht, denkt, boah, geiles Thema. Ja, an sich geiles Thema, die Umsetzung ist nicht perfekt gewesen, sage ich mal. Ja, so viel zu der Buchrubrik. Jetzt wechseln wir mal in eine andere Rubrik, nämlich in die Rubrik Ich erzähle euch was über einen Künstler oder eine Künstlerin. Es geht um die Künstlerin Marina Abramovic. Sie ist Performance-Künstlerin und hat jetzt eine Biografie auf den Markt gebracht. Es gibt auch einen DVD von ihrer ähm, ja, künstlerischen Wirkungsweise. Ich packe die Links dazu mal in die Show Notes. Ich bin auf die Künstlerin in einem Spiegel-Online-Artikel gestoßen, den ich sehr unterhaltsam fand und habe mir so mir die Biografie mal angeguckt und bin da erst noch am Anfang, gebe ich offen und ehrlich zu. Da geht es halt um äh, ihre Kindheit, also im ehemaligen Jugoslawien unter Tito und ihre Familiensituation und so ein paar prägende Sachen. Dann natürlich auch später um die ganze Kunstgeschichte, die viel spannender wird. Ich werde den Link zu dem Spiegel-Kultur-Artikel in die Show Notes packen, lest ihn euch durch. Da gibt es dann auch Details. Für alle, die den jetzt nicht lesen wollen, werde ich mal kurz ein paar Sachen zusammenfassen und mich da einfach auf den Artikel berufen. Es geht immer um ihre Performances und die haben oft ein sehr selbstzerstörisches Element. Das sind alles so Live-Performances. Also die Frost mittlerweile 70. Es geht zum Beispiel auf stundenlang nackt auf dem Eisblock liegen oder eine ihrer ersten Performance-Darbietungen auf einer Biennale war, dass sie und ihr Freund beide nackt aufeinander zugerannt sind und so kollidierende Körper dargestellt haben. Auf einer anderen Biennale haben sie eine Performance gemacht, wo sie sich gegenseitig geohrfeigt haben, immer abwechselnd. Und es war so ein Künstlerpärchen und eine ganz große Performance war, dass sie beide 1500 Kilometer gelaufen sind, aufeinander zu auf der chinesischen Mauer. Und der Höhepunkt dieses Events sollte eine Hochzeit sein. Also auf dieser Mauer, wenn sie sich treffen, so zwei Liebende nähern sich und ja, dann ist der äh, pikante Fakt, dass das nicht geklappt hat, weil dieses Ganze zur Trennungsperformance wurde. Der äh, Lebenspartner von ihr wollte sie dann aber nachher nicht mehr heiraten, weil er in der Zeit, was mit seiner Dolmetscherin angefangen hat, ihr geschwängert hat. Ja, soviel zum Thema Kunst, das kann Opfer bringen. Interessante Persönlichkeit, interessante Geschichten. Ihre Performance ging natürlich weiter, sie hat dann alles mögliche Weitere gemacht und eine Sache war, die dann sehr populär wurde, sie hat sich auf den Stuhl gesetzt und andere Leute konnten ihr in die Augen gucken und da waren halt die Reaktionen von, von Heulen, Lachen und wie auch immer. Bekannt wurde das dann auch, weil sich dann auch mal Lady Gaga dahingesetzt hat und das dann sehr gehypt wurde. Also Marina Abramovic kann ich jedem mal empfehlen, sich dann auseinanderzusetzen. Ich arbeite mich gerade so ein bisschen durch ihr Ouvert oder Oeuvre, wie heißt das denn? Ihr wisst schon, was ich meine. Also ihr Lebenswert und ja, werde die Links in die Show Notes packen. Das war so mein Künstler-Thema und quasi auch das vierte Buch, weil ihre Autobiografie ist erschienen. Die kann man sich auch mal angucken. Ja, das war's mit Büchern und Künstlern. Jetzt steigen wir mal ins Hauptthema ein. Ja, Thema Networking und Künstler ist immer so eine Sache. Weil Künstler und Fotografen sich nach meiner Erfahrung oft als Einzelkämpfer sehen und manchmal auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, egoman sind, aber halt auf sich und ihre Arbeit konzentriert. Und diese ganzen sozialen Aspekte sind manchmal auch von Konkurrenzen und anderen Befindlichkeiten geprägt. Und darum möchte ich ein bisschen was zu dem Thema noch erzählen. Also, mir ist es aufgefallen, die Podcast-Folge steht ja unter dem Zeichen von Hemingway so ein bisschen. Mir ist es aufgefallen in der Geschichte, wo er den Salon von Gertrude Stein beschreibt und auch erzählt, wie angenehm es da ist und wie viel Support und Hilfe er bekommt aber auch gleichzeitig beschreibt, wie die Frau Stein mit Konkurrenten umgeht oder, ähm, ja, dass äh, das auch so ein bisschen gegenseitig ist. Das heißt, sie sagt nichts Gutes über jemanden, der nicht auch was Gutes über sie gesagt hat oder ihr Werk gut rezensiert hat und solche Sachen. Also solche gesellschaften gibt es überall, in jedem Bereich. Manchmal offensichtlicher, manchmal unter der Oberfläche. Gerade im Internetzeitalter, da erkennt man manchmal, wer mit wem zusammenarbeitet und das ist bei YouTube besonders transparent, finde ich immer. Worauf will ich hinaus? Also zum ersten Mal man muss sich von diesem Konkurrenz- und Eifersuchtsgedanken lösen als Künstler. Das ist ein negativer Gedanke und oft ist es so, nach meiner Erfahrung, dass gewisse Künstlerfotografen, die handwerklich gut sind, aber nicht so den Erfolg haben, auf andere schielen, die ein bisschen mehr ja sozialer, networking, technisch oder internetaffin sind und darüber mehr Anerkennung nach außen in einem gewissen Bereich kriegen. Man muss sich von sowas lösen, weil hier mal die Vorteile von Networking, im auch im kleinen Bereich, wenn man mit Leuten interagiert, dann kann einem das ganz viel bringen. Zum einen zum Beispiel jetzt als Fotograf, ich habe einen Fotografenfreund und der kann einen Auftrag nicht wahrnehmen. Wen empfiehlt er dann wohl? Also mich? Oder halt einen unbekannten Fotografen? Das heißt, du bekommst über solche Netzwerksachen unter Umständen auch halt mal einen Auftrag. Du kannst über Netzwerkhilfen von Kollegen auch Wissens-Know-how bekommen oder wenn du mal jemanden aushilfst, hilft er dir auch aus. Also dieses typische, ich helfe dir beim Umzug, du hilfst mir beim Umzug, dann ist das Leben viel angenehmer. Das gibt es auch in der Fotografie, aber was ich oft mitbekomme, ist seltener so. Liegt vielleicht mit dem einzelkämpfer -Gedanken zusammen. Ein weiterer Punkt ist, man kann gemeinsame Projekte starten. Das heißt, man kann bei einer gemeinsamen Fotoausstellung oder bei einem Model-Sharing, wo man sich halt eine Location gemeinsam mietet, kann man halt die Kosten senken und auch die Erfolgsfaktoren erhöhen. Weil, wenn ich mit mehreren Leuten am Set bin, dann kommen da meistens auch bessere Bilder raus. Also, wenn ich halt mir eine richtige Visa leisten kann oder auch eine richtig coole Location und und und, und das hat halt viele Vorteile und viele Menschen sagen immer, ja, aber dann haben wir ja alle die gleichen Fotos, hm, das sehe ich nicht so. Also klar, es klappt bei Auftragsarbeiten wahrscheinlich nicht, aber es klappt ähm, in vielen Bereichen für freie Arbeiten sehr gut. Also ich habe mit solchen Projekten in der Regel gute Erfahrungen gemacht. Dann noch ein Vorteil von ja, Netzwerken, ein Wissensvorteil. Also du hast, wenn du viele Menschen kennst und du hast eine spezielle Frage, dann kannst du die Leute anhauen und bekommst oft eine bessere Information, also eine bessere Antwort als wenn du nur ins Internet schreibst, äh, Leute, ich habe hier ein Problem, hilft mir mal. Weil Internet ist immer anonym. Im Internet herrscht auch oft ein rauer Umgangston und wenig Menschen haben Interesse im Internet, jemandem ihr zu helfen. Also viele Leute machen das auch, aber wenn du einen persönlichen Kontakt hast, einen persönlichen Bezug, dann bekommst du oft eine ja nicht ehrlichere Antwort, aber halt oft eine Antwort, die dir weiterhilft, auch wenn es nicht so viele Leute sind, die du anhaust. Also jetzt vergleiche ich es mal mit einem Forum. Ich stelle in einem speziellen Forum eine Frage zu irgendeinem speziellen Thema. Dann kommen da oft ja die Befindlichkeiten von den Leuten raus und auch oft das Ego. Und ja, man weiß auch halt nicht, wer da antwortet. Also oft wird einem auch geholfen, weil man halt ganz viele Leute, das heißt von den Superkompetenten bis hin zu den Menschen, die nur ein hohes Ego haben, können da alle antworten. Aber du kannst es oft nicht so einordnen. Und, und manchmal schreibt man da auch in den leeren Saal. Ja, dann kommt man halt keine Hilfe. Wenn ich aber jemanden anrufe und sage so, Mensch, Tim, ich habe ja ein Problem, meine Blitzanlage spinnt oder, oder, oder und der sagt so, ja, hatte ich auch, musste so lösen, dann wird dir geholfen. Ja, das sind so die Fort. Jetzt die äh, große Frage, wie verbessere ich mein Networking, wie finde ich äh, Gleichgesinnte, mit denen ich mich gut verstehe und ja, das ist so eine Sache, da das muss man halt suchen. Das ist ein Langzeitspiel und mein Tipp ist wirklich immer freundlich bleiben, immer mit allen Leuten angenehm umgehen und dann erkennt man schon, ob die Leute cool sind zu einem passen oder ja, ob das... Äh, Menschen sind, wo ich mal sage, so netter Mensch leben und leben lassen, aber nicht mit mir. Also nicht für mich äh, hat das jetzt keinen Sinn, Interaktion mit dem zu betreiben. Und wo findet man jetzt mal auf Fotografie bezogen? Fotoleute ganz klassisch in Fotogruppen. Also es gibt halt ähm, von VHS Fotogruppen für den ganzen absoluten Anfänger bis hin zu Fotovereinen über Fototreffen von Internetforen. Also weiß ich nicht, Modelkartei oder Fotocommunity oder, oder, oder. Da gibt es eine Menge. Da muss man mal suchen und aktiv werden da sind eine Menge aktive und nette Leute und auch spannende Leute da. Ich hatte mit solchen Treffen sowohl Glück, als auch mal Pech. Also ich sage nur, Fotokurs, als ich angefangen habe mit der Fotografie, der war ein Reihenfall, weil das war so ein ja, Rentnerfotokurs damals, wo man noch beigebracht bekommen hat, wie man so einen Film in eine Kamera legt. Das war so ein, so ein richtiger Highlight. Ja, guck mal so links in den Film rein. Es war noch hoher digitalzeit muss ich dazu sagen. Und deswegen habe ich mit VHS-Sachen nicht so mega positive Erfahrungen gemacht, aber es gibt in den Bereichen auch gut Beispiel. Also ich höre ich von vielen Fotografen, dass da auch nette und interessante Menschen am Start sind. Das sind so die Orte, wo man mal gucken kann, wie geht mir jetzt vor? Punkt 1 halt aktiv werden. Also alles, was mit Networking zu tun hat, muss mit Aktionen verbunden sein. Und im Internet kann man natürlich viel machen. Man kann viele Leute anschreiben, man kann viel interagieren. Es geht schneller. Ist aber manchmal nicht so persönlich, meine Erfahrung. Dann würde ich mal so ein paar Ziele bestimmen. Also was, warum will ich das überhaupt machen? Ein Ziel kann sein halt einfach nur Menschen kennenlernen. Ja, ich möchte halt neue Leute kennenlernen. Das finde ich zum Beispiel ganz gut, weil das eine ganz ehrliche Sache ist. Und dann kann auch halt ein Ziel sein, wenn ihr da später jetzt einen hohen Kantenkreis habt, wo ihr ja viele Menschen kennt, dass ihr euch bei denen regelmäßig meldet zum Beispiel oder dass ihr halt ein gemeinsames Fotoprojekt umsetzt oder eine Ausstellung oder, oder, oder. Da gibt es ganz viel. Dann ist so ein Punkt, den ich nur ansprechen möchte, immer freundlich sein. Das finde ich persönlich wichtig. Viele Fotografen haben ein hohes Ego. Das habe ich so erlebt auf manchen Treffen. Aber auch immer mit einem Anfänger oder mit jemandem, der was ganz anderes macht, nett und sympathisch umgehen. Auch wenn ihr vielleicht eine andere Philosophie habt als ihr. Also zum Beispiel ihr fotografiert nur analog und nur mit Nikon und das ist ein Typ, der fotografiert nur mit Kennen und nur mit Digital. Ja, da können Welten aufeinander brechen. Ja, das habe ich schon gesehen, dass da so Technikfraktionen sich fast in die Gurgel gegangen wären, ist Quatsch. Ne? Also Ego zurückschrauben, das bringt nichts. In, nach meiner Erfahrung. Dann noch so ein Punkt, ganz wichtig, Kontaktpflege. Also wenn ihr Leute kennengelernt habt und auch wenn ihr die Leute auf irgendeiner Internetplattform geaddet habt, müsst ihr regelmäßig mit denen in Kontakt bleiben und mit denen irgendwas machen oder schreiben ja, oder aktiv sein. Und das ist so mein, meine Krux, da ist meine Networking-Schwäche. Ja, das gebe ich mal offen zu. Entschuldigung hier an alle, die das jetzt hören und denken so, ey, ich kenne dich doch, wir haben doch damals hier einen Fotoworkshop oder, oder, oder. Und das Shooting damals, da warst du auch dabei und ja, es tut mir leid, also an alle Freunde, Bekannte, Fotofreunde, alle, die das jetzt hören und denken so, hm, ja, der meldet sich aber nicht so oft, sorry, 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 das ist meine persönliche Schwäche, das ist aber wichtig. Also wenn ihr das jetzt hört und denkt so, ja, ich hatte auch damals dieses coole Shooting oder ja, ich habe da mir jemand angeschrieben, mich nicht mehr gemeldet, meldet euch einfach nochmal. <lacht> Ich mache das auch meistens. Ja, ich habe halt immer viel zu tun und deswegen gehen da manchmal Sachen unter und das tut mir auch leid, aber es ist wichtig, dass man sich halt regelmäßig mit Leuten, mit denen man ein Netzwerk aufbauen möchte und mit denen man halt ein bisschen mehr zu tun haben möchte, auch meldet. Das sind jetzt Binsenweisheiten, das ist mir auch klar. Denkt man drüber nach, weil... Wenn ihr jetzt irgendwo im stillen Kämmerlein hockt oder gerade beim Abwasch seid in der Küche oder gerade ein Bild bearbeitet, dann fallen euch bestimmt ein bis fünf Leute ein, wo ihr dachtet, Mensch, den müsste ich mal anrufen oder Mensch, den müsste ich mal wieder eine WhatsApp schreiben. Ihr wisst, was ich meine. Einfach mal machen. Ja, das waren so meine Networking-Tipps. Ich denke mal, das ist ein Thema, was man endlos ausführen kann. Ich möchte da nur an ein paar weiterführende Informationsquellen verweisen. Die Karrierebibel hat so einen Mega-Aufsatz dazu geschrieben. Ich bin nicht so der Mega-Freund der Karrierebibel. Die haben ein paar nette -Tipps, aber die sind oft sehr allgemein und oft auch sehr kalt. Also der Tipp der Gegenseitigkeit wird da zum Beispiel auch aufs Auge gedrückt, dass man halt, wenn man neue Leute kennenlernt, nicht fordert, sondern erstmal was gibt. Halte ich für selbstverständlich. Also wenn du jemanden kennenlernst und mit dem Projekt machen willst oder was anderes, dann musst du ja immer ihm auch erklären, was sind deine Vorteile? Warum ist das cool? Warum sollte man das gemeinsam machen? Oder sich gut verstehen? Also irgendwas muss da sein. Und sowas wird dann da immer platt gewalzt. Aber ich verlinke es trotzdem mal. Die Karrierebibel ist ein, eine Quelle, auf die viele Leute schwören und die viele Leute gut finden. Ich denke immer mit Freude, sich zu genießen, aber ist ja vielleicht meine Meinung. Und dann noch eine Sache, die ich persönlich gut und besser finde. Kostet aber Geld. Das ist ein Buch von Kies Ferrazzi. Gehe niemals alleine essen. Und das ist unterhaltsam geschrieben. Das Buch handelt großteils vom Leben von Kies und seinen Erfahrungen, wie ihr Netzwerk aufgebaut hat. Er hat es dann immer geschafft, über Kontakte und über persönlichen Engagement, sage ich mal, Positionen zu besetzen. Obwohl er vielleicht nicht der Beste und Tollste und wie auch immer war, meinte er. So Er meinte halt, na ja, seine Fähigkeit ist sein Umgang mit Menschen und sein Netzwerk-Skill. Und das wissen die Leute auch und das ist oft besser als in einer Sparte immer der Beste zu sein. Was ähnliches liest man auch bei äh, Carnegie. Ähm, wie bekomme ich Freunde? Ist jetzt so nichts Neues, aber bei Kiesferazzi fand ich die Geschichten ganz unterhaltsam. Und nimmt auch so ein bisschen Ängste, auf Leute zuzugehen. Klar, man hat immer Rückschläge, das schreibt auch der gute Kies in seinem Buch, wie er zum Beispiel halt seine Philosophie nicht durchsetzen konnte oder nicht auf Anklang gefunden hat. Seine Philosophie war, teile immer dein Netzwerk, weil wenn du mit Leuten teilst, teilen die auch, also geben ist gut. Und andere Leute meinen, nee, den Kontakt vermittle ich dir jetzt nicht, weil dann habe ich ja meinen Kontakt. Also das, das Typische bei der Fotografie-Ecke, dass Fotografen Locations geheim halten, weil sie halt nur das Foto haben und sagen, ja, und dann machen die Leute mein Bild nach und dann wird halt irgendwie geneidet oder auch Model Sachen nicht weitergegeben werden, weil, ja, das so geheim gehalten werden muss, keine Ahnung. Ich merke das mal bei den Foren wo ich mir denke, du kannst ja auch das Model einfach verlinken. Also das mm, tut dem Model auch gut, die freut sich auch. Naja, vielleicht sind auch nur manche Fotografen zu faul. Aber das Buch von Keith Ferazzi kann ich empfehlen, wer sich mit dem Thema Networking auseinandersetzen möchte. So, so viel zu dem Thema. Jetzt zum zweiten Hauptthema. Es geht um Scheitern als Künstler, Scheitern als Fotograf, Verluste. Ja, jetzt zum Thema Scheitern hört sich jetzt hochtrabend an. Worauf ich nur hinaus möchte, ist wieder dieses Hemingway-Ding. Wir haben ja heute die Hemingway-Podcast-Folge. Und da beschreibt Hemingway zum Beispiel, wie er als Journalist tätig war und separat immer Kurzgeschichten und andere Sachen geschrieben hat, aber nur für eine Zeitschrift in Toronto wirklich arbeiten konnte, weil die ihn bezahlt haben. Und andere Zeitungen haben sich zurückgehalten und wollten seine Geschichten nicht kaufen. Also hat er gesagt, gut, ich bin jetzt vollzeit Romancier und Schriftsteller. Und ich schreibe jetzt nur noch in meinem Roman. Hat dann... Aber scheinbar doch irgendwie nochmal als Journalist gearbeitet musste in die Schweiz. Es wird, wird nicht so ganz klar ähm, aus der Kurzgeschichte. Jedenfalls ist aber die Sache so, seine Frau dachte, sie besucht ihn und wollte ihm helfen und hat seine ganzen Unterlagen eingepackt, also sein Romanskript, was gut wie fertig war oder was großteils fertig war und auch andere Geschichten, damit er daran arbeiten kann. Wollte ihn überraschen ist dann in die Schweiz gefahren. Er hat in der Zeit in Paris gelebt und äh, ja auf dem Weg in die Schweiz wurde der Koffer geklaut. Er hatte noch nicht wieder erhalten, also alle seine literarischen Sachen waren weg und und man kann sich vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du halt noch nicht etabliert bist. Arbeit von Jahren sind Schrott. Also wirklich so, so alles das, was sich ausmacht. Stellt euch einen kompletten Datenverlust vor als Fotograf. Alle Bilder futsch. Bitter. Richtig bitter. Und er beschreibt dann halt, wie er das gelöst hat. Und ja, ich kann das Buch von Hemingway mit den Pariser Geschichten nur empfehlen. Ich Fand die sehr gut und hat dann wieder von null angefangen, hat dann halt einen neuen Roman geschrieben und ja, Arbeit und Fleiß setzt sich irgendwann durch. Hemingway hat dann Jahre später den Nobelpreis für Literatur erhalten und ist ein toller Schriftsteller, jeder kennt ihn. Jedenfalls will ich nur sagen, man ist vor Verlusten nie gefreit, das kann einem immer passieren und beim Fotograf sind es die Bilddaten, die man doppelt und dreifach sichern sollte. Ich selber hatte auch schon mal Datenverlust in ganz kleinem Umfang. Bei wichtigen Shootings bin ich deswegen paranoid und sicher die Sachen auch echt an drei verschiedenen Stellen. Bei anderen Sachen, wo man, ja, wo die, man auch viele Fotos. Ich meine, ein Großteil, wenn der Futsch ist, hört sich jetzt doof an, aber da geht die Welt nicht unter. Aber man will es nicht und deswegen sichert man und das muss man auch. Und auch bei Hemingway ist die Welt nicht untergegangen, der hat weitergemacht. Ich will nur sagen, ey, selbst wenn ihr mal in einem Punkt scheitert oder Rückschläge habt, macht weiter. Irgendwo wird es besser werden. Das ist ein Langzeitsport vieles. Dann nochmal zu dem Thema Datensicherung. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, Online-Datensicherung und ich denke, es wird in Richtung Cloud gehen. Also ein bezahlter Cloud-Dienst halte ich für eine gute Ergänzung, um Sicherheit zu schaffen. Ihr habt da viel Speicherplatz, ihr habt da noch einen separaten Ort, also selbst wenn euer Haus abbrennt, da sind die Daten sicher. Und das verringert so das Risiko. Andere Fotografen schwören auf ein Safe, wo sie all ihre Festplatten und ihr Equipment einschließen. Das ist ähm, immer so eine nette Anekdote von einem... Bekannten Erotikfotograf, ich glaube aus Düsseldorf, der in jedem seiner Bücher dann schreibt so, ja, ihr braucht einen Safe-Leute und er ist zwar teuer, aber er rentiert sich, kann niemand was klauen. Naja, ist vielleicht ein Punkt. Ja, Haus kann abbrennen, Safe kann da auch Schaden nehmen. Klar, die sind alle feuerfest und so, aber aber seien wir mal ehrlich. Zwei verschiedene Orte sind sicherer als ein Ort. Ja, ich verlinke in den Shownotes auf meinen Artikel zur Online-Datensicherung. Lest ihn euch durch, guckt mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Abschließende Worte für euch. Lasst euch von Rückschlägen nicht einschüchtern. Jeder hat Rückschläge und weitermachen ist die Lösung und selbst wenn ihr alle eure Fotos verliert, ja und ihr habt noch eine Kamera, ihr könnt weitermachen. Ihr könnt neuere und bessere Fotos machen. Ja, soviel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die erste Folge, in der ich Rubriken angetestet habe. Gebt mir noch ein Feedback. Gerne auch Sterne bei iTunes. Ich bin der Stefan und ich bin raus.